0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément.
1: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui,
0: je reçois Paul K. Salut Paul Salut Benjamin Paul, bienvenue, je, je suis en lien avec toi suite à euh, la sortie de ton dernier livre qui s'appelle « Et si tout cela n'était qu'un jeu ?» aux éditions ILIA. Et l'idée, c'était de parler avec toi du jeu de la vie que tu as eu vraiment très à cœur de poser euh, dans ce livre. Je te propose, une, je te fais une petite présentation, tu me dis si ça, si ça te va. Donc, okay. euh, ce que j'ai compris de toi, Paul, c'est que euh, tu es un artiste inspiré, que tu es auteur, réalisateur, scénariste, euh, metteur en scène. Euh, voilà, tu, tu adores euh, utiliser l'art, les arts en général, pour pouvoir... Euh, et là, ce qui, ce, qui te, ce qui te vient, c'est vraiment de... De, de pointer vers euh, le, ce qu'on appelle généralement la spiritualité qui est un grand mouvement un peu fourre-tout mais essayer de le rendre vraiment accessible à tout le monde par, euh, par les arts et notamment euh, là en ce moment le livre et les films est-ce que ça, ça te va si je te présente comme ça
1: ben bah ouais je pense que c'est parfait hein. <rire> c'est exactement euh, à, quoi, à quoi je suis occupé en ce moment <rire>
0: Donc voilà, Paul K, si vous le suivez, il y a déjà un livre et il y a un film en réalisation et sûrement plein d'autres projets qui vont venir, mais on va en reparler à la fin de cet épisode. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du jeu de la vie, Paul, et euh, j'aimerais te poser comme première question, si tu le veux bien, qu'est-ce qui t'a inspiré le titre de ce livre et si tout cela n'était qu'un jeu
1: Eh bien, mon existence, hein, déjà <rire> Depuis que j'étais enfant, il euh, y a toujours eu cette sensation euh, d'être avec moi, dans le sens où euh, j'étais à l'école, par exemple, et je me posais la question pourquoi, quand je rentre chez moi, c'est moi que je suis, à l'intérieur de ce corps. Il y avait vraiment ce, cette sensation de ne pas comprendre pourquoi j'étais moi et pas, euh, pas Claire ou Paul ou Vincent enfin, je suis Paul. <rire> Mauvais prénom. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire euh, ouais. euh, J'ai la, la sensation que plus ou moins, on, on s'est tous posé cette question. Mais moi, c'était vraiment quelque chose qui, qui me triturait l'esprit. Et euh, je le dis à un moment dans le livre, c'est dans une certaine conclusion, je, je lisais une BD quand j'étais plus jeune. Euh, je ne sais pas si tu connaissais Rarand, le fils des âges farouches.
0: Si, si. Je pense qu'on est un peu de presque même génération. D'accord. <rire> Et
1: euh, je suis tombé sur une case de cette BD. J'en parle dans le livre. Et cette case, en fait, elle n'était pas définie par le, le cadre euh, des vignettes, tu vois, mais par, par l'œil du héros. C'est-à-dire qu'on avait vraiment... Euh, euh, la case partait du regard du... Tu vois, l'œil faisait le, la fenêtre sur la vie. Mmh. Et on voyait son corps, en fait, se, se définir, comme si on était lui. Et, et je sais, ça m'a marqué, ça m'a marqué, j'en parle encore, tu vois, je, je t'en parle, je l'ai écrit <rire> dans mon bouquin, ça a surgi comme ça. Et c'était vraiment cette sensation, tu vois, quand j'ai vu ça, c'est cette sensation de me dire, mais c'est tellement familier, il y a vraiment quelque chose qui part de, de nous. Et, euh, et, et, et je me suis dit... Je vais faire un enfin je vais faire un, un livre je vais essayer de de, de, de dire de, de secouer les gens et tu sais, de dire euh, mais regardez 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 on est comme dans un jeu c'est tellement là mm. faut, il faut faut qu'on en prenne conscience tu vois parce que il a... c'est une sorte de je voulais porter une attention en fait une attention sur quelque chose pour moi évidemment c'est à dire que euh, l'idée en, en écrivant c'était aussi de d'être obligé de, 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 de mettre une attention encore plus prégnante sur quelque chose mmh. en, la, en la montrant aux autres. Mais ben, on fait toujours les choses pour nous, on ne peut pas les faire pour les autres. Et donc, à travers ce livre, c'était vraiment euh, explorer euh, cette idée. Parce qu'il n'était pas écrit, tu vois, je l'ai écrit très, très rapidement. C'était vraiment un questionnement qui, est, qui a émergé et euh, qui a fait comme un ping-pong. Je ne sais pas si tu as déjà lu le, le livre « Conversation avec Dieu ». Si si. Il y a eu un peu un peu se dérouler mais pas de pas, pas, pas pour les mêmes questions fondamentales. Ouais. C'est-à-dire que c'était euh, euh, c'est le livre est une est une presque une, une sorte de d'autobiographie mais euh, on va dire romancée dans le sens elle est elle est transcendée parce que ma vie pas n'est pas exactement comme ce qui a été écrit dans le livre mais tu peux prendre euh, si tu prends par exemple le personnage d'Émile qui vient éclairer le, le narrateur, c'est comme si c'était euh, toutes les petites choses que j'ai mises en place, mais d'une façon euh, compulsée en, en, en un mètre, on va dire. D'accord. Et l'idée, c'est que le narrateur rencontre cet Émile. Cet Émile lui propose le postulat euh, de, de « la vie est comme un jeu vidéo ». Et que le narrateur lui dit, mais non, jamais de la vie. Jamais la vie est comme un jeu vidéo. Parce qu'un jeu vidéo, c'est comme ceci, comme cela. Donc, Émile va lui dire, OK, on se voit pendant une semaine. Et pendant une semaine, je vais, on va, on va, on va éplucher tout ça. En gros, ouais. je résume. Et donc, il y a les questions qui se posent au fur et à mesure. Il y a les questions. Euh, et ça commence très simplement. À chaque fois, en fait, moi, j'avais la question qui veut parce que j'avais envie d'essayer de, de me piéger en fait, tu vois c'était vraiment, j'étais mm. là en train de me dire ok, j'écris ça, et il y a une réponse qui émergeait à chaque fois, et la réponse elle émergeait, bon, je ne pourrais pas te dire d'où, et la réponse elle était évidente en fait, mm. et donc à chaque fois qu'il y avait une évidence qui se mettait, il y a une autre question, un, un level au-dessus qui venait, ok d'accord tu m'as dit ça, maintenant je vais, je vais te poser ça. Jusqu'à un moment où il y a eu la question ultime, c'est « Mais dans un jeu vidéo, on, on meurt jamais. » Là, je ne vais pas te donner la réponse. Mais c'était vraiment la question ultime, tu vois. La question ouais. de « J'invoque l'immortalité.
0: Ouais.
1: » Parce que c'est vrai, tu vois. Et, 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 euh... et c'était assez drôle, en fait. Le, le, le processus était assez drôle et très fulgurant. Dans le sens où c'est vraiment un livre qui a été écrit en... C'est compliqué de, de se replonger dans, 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 un, dans, dans, dans ce passé. Euh, parce que ce n'est pas, pas net. Mais je pense que j'ai écrit le livre en 4-5 nuits, nuits complètes, tu mmh. vois. <rire> Après, ouais, il a et été de... retravaillé. Ouais. Il, mmh. Ça a été retravaillé, tu vois, affiné et tout ça. Mais il y a vraiment eu un... 150 pages qui, ont été, tu vois, qui sont sorties comme ça, c'était vraiment un, un, un ping-pong et, et je reviens demain et je vais, tu vois, il revenait demain, le héros, je pense que j'ai fait un jour par nuit, on va dire, mm. à peu près, et le héros revenait le lendemain avec, allez, maintenant, aujourd'hui, ça va être ça, et mm. il y avait vraiment un plaisir, c'est-à-dire que je me laissais tomber le livre en me disant, oh, qu'est-ce que ça va être demain, qu'est-ce qui, qu qui m'attend demain, tu vois et, mmh. le, et, et le personnage du héros qui est, que j'ai appelé moi, tu vois c'est un M, comme si c'était le lecteur qui venait. Ah, quand j'ai écrit, je me mettais à la place du lecteur. Enfin, tout était mélangé. Et il y avait vraiment uh, une excitation à se dire, OK, jusqu'où ça va aller, ce truc-là mmh. Ce qui n'est pas l'idée de la manière dont on écrit un livre. Parce que généralement, même quand on écrit un scénario, il y a vraiment cette idée d'avoir une structure et de savoir où tu vas pour pouvoir mieux... Euh, Mieux, dé mieux définir ton arc narratif, tu vois. Hmm. Là, c'était vraiment, euh, mais où ça va se terminer Comment ça va se terminer Est-ce que je vais avoir assez de choses Est-ce que ça va quelque part, tu vois
0: Oui, donc même l'écriture du livre était un jeu en soi.
1: Ah, ben oui <rire> <rire> mais, mais comme tu sais très bien, euh, l'écriture du livre, donc, est un jeu, mais pour, euh, pour animer celui qui va le lire, à, à, à sortir de, 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 du livre qu'il tient entre les mains, à se dire qui c'est qui me tient moi entre les mains, enfin qui c'est qui tient le livre où je suis à l'intérieur entre les mains, qui est... Et cette personne, c'est qui, je... c'est une partie de qui je suis, enfin une partie, c'est peut-être la plus grande partie de qui je suis. Je suis là, la... je crois, enfin ce qui semblait être ce que je suis est une toute petite partie émerger d'un iceberg que j'ignore euh, la plupart du temps, on va dire.
0: Et euh, le, le fait du jeu vidéo, est-ce que, est que tu pourrais nous, nous préciser, enfin voilà, tu fais une analogie entre euh, la vie réelle et, et le jeu vidéo, est-ce qu'il y a, euh, sans forcément entrer dans tous les détails pour ne euh, pas nous spoiler le livre non plus, mais est-ce est qu'il y a des, des exemples que tu, qui sont flagrants pour toi, on va dire euh, de voir qu'au final, les jeux vidéo ressemblent aussi à, à, à des choses de la vie réelle, si on les regarde d'un autre œil.
1: Alors, euh, on va dire qu'on on pourrait commencer. Moi, je ne suis pas un spécialiste du jeu vidéo. <rire> J'ai joué quand j'étais jeune et ça m'est apparu euh, intéressant. Euh, euh, on va dire dans l'époque, parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, le jeu vidéo. Autant les jeunes que les gens de notre âge, il y a vraiment quelque chose qui s'est... Euh, plus que démocratiser. D'ailleurs, le jeu vidéo a un marché qui est encore beaucoup plus grand que le cinéma à l'heure actuelle. Il mm. euh... ben, y a le jeu vidéo à la première personne, déjà.
0: C'est-à-dire quoi le... ouais le personnage est, est première personne. Euh, C'est-à-dire on, on voit comme si on était le, la, le personnage. Ça voilà.
1: Il y a les mains, on va dire. Il y a des jeux où on tire sur des gens, où on conduit des voitures. Mm. Euh, et, euh... et moi, j'ai fait le rapprochement... Euh avec... Euh, j'avais lu... Euh, non, j'avais... En fait, quand j'ai écrit le livre, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu une vision de, de personnage sans tête.
0: Oui, c'est la vision sans tête de, de Glass Harding.
1: Je ne connaissais pas à l'époque, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu cette vision du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on est euh, ce qu'on appelle le First Person Shooting, je pense, je crois que c'est FPS, c'est le jeu vidéo... Euh,
0: oui, c'est ça. Euh, mmh.
1: à, la, à la première personne. Et euh, un soir, donc, j'écris... Ça, il y a eu vraiment ce, ce raon qui est revenu et ils vont me dire je, les jeux vidéo à la première personne le livre doit partir, il y avait vraiment cette idée donc j'ai commencé à écrire et le lendemain je me suis levé et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose qui parle de ça mmh. je suis allé et je suis tombé sur Douglas Sardine et c'était vraiment euh, ça c'est vraiment venu euh, s'assembler avec euh, mon idée tu vois et mmh pour revenir à, à ta question du jeu vidéo, euh, la première analogie, c'est vraiment cette idée de quand on se regarde, comme dirait Douglas Harding, à 0 cm de nous on, et qu'on est en nos mains, on est comme dans un jeu vidéo. Ouais. Et je pense que, je ne sais pas qui a inventé cette idée, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment ou inconsciemment, et c'est la même chose, mais il y a cette idée que si on, 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 on porte attention à ça, on se dit... Et si je m'imaginais comme dans un jeu vidéo, genre je rentre dans ma voiture, je mets le contact, je suis dans un jeu vidéo. Alors, c'est le jeu de la vie, mais je suis, un, je suis dans un jeu vidéo qui est le jeu de « je conduis ma voiture pour aller au supermarché ». Dans l'existence, on ne se dit pas que c'est un jeu. Mais quand tu te mets sur ta console et que tu vas jouer à ta, Tu crois, tu dis « oui, je joue au jeu pour gagner une course », mais en fait, à la base, le but, c'est de gagner une course. Mais l'idée, c'est de conduire, d'avoir la sensation au plus près de conduire une voiture. Mmh. Et, euh, et, et la manière dont c'est fait, c'est qu'on t'a mis dans une position où tu es dans la vision d'un pilote, euh, tu as le volant, tu as la route qui défile, mais l'analogie à la vie, c'est la, enfin, la même chose. En beaucoup plus immersif, en beaucoup plus euh, sensationnel, euh, phéno, enfin phénoménal, sensationnel, il y a une perception, tu tiens le volant, tu as le vent, tu, as, enfin, tu écoutes, la radio tu as les gens tu vois si tu es dans un embouteillage il y, y a les gens qui commencent à t'insulter enfin je veux dire c'est tellement, tellement il y a quelque chose enfin, on, on est d'accord tu vois tu, tu comprends ce que je veux dire mmh. euh... et tout devient un jeu c'est à dire que tu gardes ta voiture le jeu c'est de trouver une place dans un parking et là tu as des gens qui vont se garer avant toi là tu vas faire les courses le jeu c'est de, euh, de trouver les bons produits et euh, quand tu es à la caisse, est-ce que tu as assez d'argent Là, tu te réfères au jeu. J'ai je, un jeu, je travaille dans une usine et là, le jeu, c'est de, de mettre des, des, des choses dans des boîtes le plus vite possible, à une cadence infernale. Et si je arrive pas, à la fin de la journée, je suis. Enfin, tu vois, c'est un jeu qui apparaît mmh. moins marrant parce qu'on a décidé de qualifier la vie en agréable et non agréable, mais ça reste un jeu, en fait.
0: Si on reprend l'analogie euh, du jeu vidéo, par exemple. Euh... Et c'est une analogie qu'on retrouve souvent aussi dans, dans les partages autour de l'éveil ou de la spiritualité, c'est de prendre l'exemple de l'écran. C'est-à-dire de voir la vie qui se défile sur un écran. Et quand on est dans un jeu vidéo, on, on est aussi en train de regarder l'écran, même s'il y a une dimension un peu plus active, on va dire, vu que dans le jeu vidéo, il y a, il y a des choix, des, des mouvements qui sont possibles par, par nos actions. Mais il y a une sorte de... de de distance qui se crée entre euh, moi et euh, le personnage. Et si on, on pousse cette analogie où du coup tu, tu évoques le fait que euh, bah, la vie est un jeu voilà, quand on remonte dans sa voiture, etc. Est-ce que, est -ce que cette distance, pour toi, fait partie aussi de l'analogie euh, C'est-à-dire de voir que la voiture se conduit, de voir que les courses sont faites.
1: C'est évoqué dans le livre. Ouais. Euh, en fait, tout... tout, tout euh c'est vraiment step by step, c'est hyper intéressant mm. euh, ce que tu dis, c'est-à-dire que le jeu vidéo peut même t'aider, enfin là dans le livre c'est à ça qu'il sert, dans le, dans le, on va dire dans l'enseignement si, si j'ai pu exprimer mm. ça ainsi, c'est qu'à un moment donné l'Émile fait comprendre au narrateur que le personnage qui est dans le jeu s'apparente au personnage qu'il est lui. C'est-à-dire que dans le jeu, s'il se met à la place de l'avatar dans le jeu, l'avatar dans le jeu croit qu'il conduit la voiture. Oui, L'idée pour lui, c'est de, 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 de prendre conscience qu'il est en train de conduire, de, de, de manipuler un avatar, un avatar qui conduit une voiture. Et, 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 et c'est dans ce sens que... si si, je vais plus, si on va plus loin par rapport à l'analogie du jeu vidéo, il est presque euh, euh, didactique dans le sens où il peut t'amener à avoir une vision sur toi-même euh, au niveau de la spiritualité, oui. à lâcher le fait de croire que c'est toi qui fais. En, si tu prends le jeu comme des poupées russes, c'est-à-dire ouais. que tu as le jeu, tu as le joueur et tu peux t'imaginer que il y a autre chose derrière et encore autre chose et encore autre chose. D'ailleurs, je prépare un spot promotionnel pour le livre qui va dans ce sens, qui explique vraiment cette idée de euh, de poupée gigogne, tu vois, d'écran, ouais. euh, d'écran euh, immaculé sur lequel en fait tout se passe et qui serait en fait la vérité de ce qu'on est. Nous, on croit. Comme dans le jeu. En fait, le jeu vidéo euh, t'initie à, à, à l'action. Je joue à.. Euh, euh, L'analogie, c'est que dans la vie, si tu pars à la base, à, à, à la base de ce qui est cru, c'est que dans la vie, on a la sensation d'être le corps qu'on est. Donc euh, de conduire une voiture, euh, de s'engueuler avec sa copine, euh, euh, de décrocher un boulot, euh, etc. Dans le jeu vidéo, quand on est plongé dedans, bah on est euh, le pilote de voiture, euh, euh, le combattant euh, qui se bat contre des monstres, etc.
0: Mmh. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une, une fusion totale. Il y a, sur le moment où, sur le, quand il n'y a pas la pensée qui se pose la question, qui suis-je ou qui prend ce recul, il n'y a aucune différence entre toi qui... Voilà, tu es absorbé totalement par par, par l'acte qui est en train d'être fait le, même si c'est à travers un jeu vidéo au même titre que la vie courante ouais.
1: ouais. c'est là que le jeu vidéo est intéressant c'est que on l'a il est là parmi nous tu vois tout le monde la plupart des gens je, je sais pas combien la plupart des gens ont déjà joué une fois dans leur, leur vie à des jeux vidéo il y en a qui jouent beaucoup mais il n'y a pas l'attention de de voir exactement ce qui est ce qui est fait mmh. et, et en portant l'attention d'un coup euh, l'activité de jouer à un jeu vidéo euh, peut amener euh, une autre perception de l'existence c'est à dire que c'est vraiment un outil euh, 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 j'ai vraiment utilisé ce... en fait au départ du, du livre je me suis, je me suis pas dit tiens ça va être ça va être si intéressant que ça mais il s'est avéré en fait que l'outil euh, connu de tous, est tellement quelque chose qu'on fait d'une façon euh, inconsciente qu'en y portant un minimum d'attention, d'un coup, ça devient euh, quelque chose qui, qui met la lumière sur, euh, sur, sur de l'essentiel, on va dire. Hmm.
0: Merci, Paul. Et, euh... J'aurais peut-être aussi, c'est peut-être aussi un, un, un pont que je sais pas, en t'écoutant, ça me vient, mais tu parlais tout à l'heure de, de scénarios, d'arc narratifs et de, de se rendre compte aussi que parfois dans la vie courante, ben en fait, c'est des scénarios qui se, qui se déroulent. Ça veut dire, on a évoqué en off tout à l'heure, mais qu'on a l'impression que tout est nouveau, mais qu'au final, tout s'écrit est, est au fur et à mesure euh, par rapport aussi à à des choses dans lesquelles ça peut aller et à des endroits où ça ne peut pas aller par exemple comme dans ouais. un scénario c'est-à-dire que les conditions les causes et les conditions qui sont réunies créent euh, un un espace dans lequel ça va aller mais ce ne sera pas l'ensemble de l'espace qui peut aller, comme dans un jeu vidéo au final
1: oui 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 il oui, euh... y, y a quelque chose qui est euh, amusant qui peut être dit je trouve que parfois, c'est un bon conseil quand on, quand on rencontre euh, des gens qui cherchent des conseils pour alléger leur existence. Mmh. Moi, je, Parfois, je, je parle de scénarios, de films, parce que, comme les jeux vidéo, tout le monde a déjà vu un film encore plus.
0: Ouais.
1: Et quand on, quand on voit un, un film, euh, bah, en tant que spectateur, si le film est bon, plus le film sera bon, mieux ça sera, plus on sera plus immergé dedans, on s'identifiera plus, par exemple, au héros. Et on, des fois on revoit plusieurs fois le film mais on a toujours euh, si le film est très bon, on a toujours cette même appréhension, on sait ce qui va se passer mais on a toujours cette même appréhension et si on aurait pu, on aurait pu prendre euh, au lieu de prendre des jeux vidéo, on aurait pu dire que la vie est comme dans un film euh, mmh. ou comme dans un scénario euh, c'est à dire qu'on pourrait on, on, on peut choisir de prendre, même si on a dit qu'il n'y avait pas de choix <rire> on peut choisir de prendre la vie de deux manières différentes c'est-à-dire d'être euh, le seul responsable, le personnage qui est le seul responsable de, des choix qu'il fait, et donc d'avoir euh, une sorte d'anxiété, une sorte de, 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 de lourdeur qui, qui est toujours là, parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, et de se dire que le, le scénario est déjà écrit. Et ça ne et ça fait aucune différence, parce que de toute façon, au final, en tant que, en tant que personnage, on ne peut pas... Euh, euh, on peut pas avoir la preuve de de, 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 de ni, ni, ni de l'un ni de l'autre. Mmh. Donc de se dire que le scénario est déjà écrit et de choisir toujours la chose la plus légère. Pour moi c'est quelque chose de. Pour moi c'est un conseil fonda... C'est un conseil assez assez fondamental pour euh... pour essayer de de cultiver une, une, une certaine légèreté, de se dire, OK, de toute façon, je prenne à droite ou à gauche. Ma, le seul choix que j'ai dans mon existence, c'est d'accepter le choix que je fais à chaque fois. Donc, mmh. je ne vais pas essayer de triturer euh, l'existence, de triturer, tu vois, d'imaginer que j'ai que euh, un quelconque pouvoir, en fait, sur la, la vie avec un grand V, mais je vais essayer juste, en fait, de me faire du, du bien à, à chaque pas que je fais en imaginant que ce qui s'écrit au fur et à mesure était déjà écrit depuis toujours, malgré mm. le fait que je pense que je l'écris. Parce que j'ai le choix. En, en apparence, j'ai le choix de, de faire un pas à gauche ou j'ai le choix de faire un pas à droite. Tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, oui. Merci, merci. Et euh, une autre question euh, qui, du coup, euh, comme c'est... Si, euh, qui, qui... Plus sur ta démarche globale, donc que tu me, que tu me partageais au final de vouloir euh, t'adresser vraiment à tout le monde comme une sorte de volonté de vulgariser, c'est-à-dire d'utiliser un langage qui n'est pas forcément euh, galvaudé ou qui, qui tourne pas dans certains milieux comme dans le milieu, je parle de la nondolité, on retrouve vite les mêmes les mêmes mots. Et que tu t'adresses vraiment à tout le monde. Est-ce que tu pourrais... Euh, voilà, je suis très curieux. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire plus sur euh, cette volonté de, de partir de là où les personnes sont voilà.
1: Alors, Je ne sais pas si c'est une volonté. Hein. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fluide. Je me suis essayé à des, à des petites choses euh, bah, de conférences, etc. Des choses qui n'ont pas forcément euh, fonctionné d'une façon... Euh adéquate euh, mon envie euh, c'est euh, mon envie part de moi dans le sens où euh, j'étais moi-même euh, très hermétique à l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand euh, qu'il y a quelque chose de plus grand que moi et, et quelque chose qui finalement dans la non-dualité parce que c'est ça pour moi la non-dualité c'est euh, c'est ce qui régit euh, l'existence de Paul on va dire et, euh, et, et je trouve ça, il y a quelque chose de tellement magique que j'ai la sensation et j'ai l'envie de partager ça, mais sans en avoir euh, l'air de rien. C'est ça ma volonté. C'est-à-dire que aller d'une façon qui serait trop, trop frontale, pardon, sans être trop frontale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'époque qui fait tellement peur dès que ça sort un petit peu de descendre, des sentiers qui sont rabattus, c'est-à-dire moi les sentiers de l'époque, que la vulgarisation, mais presque à outrance, c'est-à-dire prendre, euh, bah, par exemple, le jeu vidéo, j'ai je, euh, la sensation que c'est mon, mon dada, on va dire, et euh, l'idée pour moi, c'est de trouver les, di les différents médias pour m'adresser au, au, au plus large public possible. Dans le sens où... Euh, mm. bah, le, livre, le livre, je trouve que c'est un média fort qui revient. J'ai l'impression qu'il revient et qui, euh, et qui, euh, qui plonge vraiment le, celui qui... Le lecteur est, 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 est plus pris que dans un film qui est devenu un mm. petit peu est devenu, tu sais, euh, bah on regarde des films sur des téléphones, on regarde des films un peu, ça tourne en boucle, c'est presque du, de la borne passante, euh, j'ai envie de, 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 de passer par le prisme du théâtre aussi, mmh. écrire un, un prochain film par le théâtre, et, 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 et cette volonté, c'est euh, de donner la, la chance, alors c'est un peu bizarre de dire ça, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est, donc ce qui, ça va être en totale contradiction avec ce que je t'ai dit avant, tu vois, dans le sens où il y a quelque chose qui est déjà écrit, et donc... Euh, c'est moi qui joue, on va dire voilà, c'est moi qui joue au jeu de, je suis un auteur qui va me faire croire que je vais vulgariser quelque chose pour amener encore plus de gens à sortir d'un enclavement dans lequel on est enfermé, tu comprends ouais, ouais. Euh, Je sais, je suis pas dupe de ça. Donc, si je ne je, je, je peux pas. En fait, quand tu me poses la question, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe infernal qui se met dans ma tête en me disant Mais si je dis que je fais la volonté, je suis en train. Il y a une espèce de bug qui se fait. Mais oui. voilà, je vais jouer à. à j'ai je, 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 trouvé mon jeu. À une époque, je, je, je manquais d'humilité. Je voulais tout faire. Et en même temps, j'avais envie de faire ce que les autres faisaient parce que j'étais envieux. Et ce n'était pas forcément ce qui était approprié pour moi. Aujourd'hui, je me suis dit, euh, je vais m'amuser à être un auteur, je vais m'amuser à raconter des histoires, comme quand j'étais petit, j'adorais raconter des histoires aux autres, entraîner les autres avec moi. C'était quelque chose qui m'apparaissait naturel. Et en fait, aujourd'hui, l'idée de Paul K, c'est de s'amuser à raconter des histoires et à amener les gens qui voudront ou qui seront dans ce chemin d'être ramenés dans une idée de, euh, de s'émanciper de, 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 de quelque chose qui vient les emprisonner mentalement. Il y a quelque chose de très simple là-dedans. Mmh. C'est-à-dire que la clé, elle n'est euh, pas forcément dans un mot euh, euh, évident. Par exemple, je vais dire à quelqu'un, quelqu glace au chocolat, et d'un coup, s'il va manger une glace, et... la glace va lui rappeler un truc, va... et tous les dominos vont tomber, et d'un coup, émergence de quelque chose de nouveau. Et c'est ça. La recherche, elle est... je vais essayer de trouver la sensation, la perception à travers tout, tout, tout un tas de choses qui me parlent à moi pour essayer de parler aux autres. Et ça, ça va être mon jeu. Mmh. Je ne à... je vais pas aller chercher plus loin parce que croire que je vais bouger, euh, je, vais, je vais être l'instigateur du grand changement de l'existence, alors qu'elle est déjà complète, et que je ne suis qu'un un petit bout de moi-même qui vient s'agiter au sein de moi-même. Voilà, j'ai compris, compris que moi, j'avais juste à jouer ma note au sein d'une espèce de grande mmh. symphonie. Et plus mmh. je la jouerai juste, plus les autres autour de moi la joueront juste, et plus il y aura une harmonie qui se fera, et peut-être qu'il sera propagé, et il n'y aura plus besoin de tout ça. <rire> je ne sais pas. Mmh.
0: Ok, une note ludique dans le jeu de Paul. <rire> Merci beaucoup, Paul, pour ce partage.
1: Merci à toi. Du coup,
0: n'hésitez pas à continuer à suivre Paul pour bientôt avoir la chance de voir des satsangs théâtraux, films et autres livres. Est-ce que, Paul, si on veut te contacter, est-ce qu'il y aurait un média, un réseau social ou... voilà. Comment on fait pour te rencontrer si on a très envie de te poser des questions
1: eh bien, moi, j'ai euh, une, chaî... euh, une chaîne... Non, je pas encore de chaîne. J'aurai bientôt une chaîne, j'imagine, je pense. Mais je suis sur Facebook à Paul K.K.A. pas pu avoir Paul K. A. Et sur Instagram, à Paul K. Auteur. Et, euh, Donc, Paul là, liens, K. Et...
0: Auteur sur Facebook et Paul K. Auteur sur f... Instagram, c'est ça
1: Sur Facebook, sans le auteur. Juste Paul
0: D'accord. Et ça
1: là, marche. à partir de là, il y a moyen d'avoir mon mail. Il y a moyen d'avoir tout tout ce que les gens Oui, voudront.
0: on peut te contacter via Facebook et Instagram, du coup, euh, par des messages privés et euh, commentaires, etc., etc.
1: Exactement.
0: <rire> Super. Euh, bah, merci beaucoup, je pour, merci. Paul, pour euh, cette rencontre euh, et ce, ce joyeux échange sur euh, l'univers du jeu vidéo. Et je pense que le titre de cet épisode, ça va être « Le jeu, entre parenthèses, vidéo de la vie ». Je sens que c'est ça qui me plaît. <rire> c'est ça qui... Est qui résume bien ce qui était l'essence de cet épisode merci, merci, merci Paul, et puis je te dis à, Allez, bonne à une prochaine et bonne continuation dans tous tes projets, très inspirants
1: merci à toi aussi Benjamin
0: merci de votre écoute en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.